0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out » de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Bonjour, voici la deuxième rediffusion du mois d'août. J'ai choisi de mettre à l'honneur Sophie, Sophie Astrabi. Ce que j'ai aimé particulièrement dans cette interview, et avec elle, c'est son authenticité. Elle est également la preuve qu'on peut ne pas avoir confiance en soi et réussir. Depuis cet enregistrement, Sophie a sorti son deuxième roman, qui est un vrai carton et que je vous recommande évidemment. Je suis tellement heureuse pour elle.
1: Belle écoute Au moment où je démissionne, on te dit que c'est ça le point final. Tu dis mais trop cool la vie, mais génial, mais c'est incroyable et tout. Après, ça se fait progressivement, donc tu passes des étapes. As... Et donc, tu arrives là mature avec ton petit escalier que t'as monté. et On oublie souvent, quand on regarde le succès, entre guillemets, des autres personnes, que tout ne s'est pas fait un jour du tout, tu vois. On voit toujours le, le point final, mais le, la première phrase, elle est toujours compliquée, en fait. On est forcément stressé quand on commence quelque chose, on est forcément en doute. Dans le futur, on se regarde dans le passé, on se dit, ben, en fait, il euh, n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Sauf que ça, on ne peut pas le savoir. Donc, il faut juste dire aussi qu'on se lance aussi. Peut-être, un jour, on se regardera en se disant, mais... C'était pas la raison de s'inquiéter. Écrire un livre, c'est une forme d'entreprise comme une autre. Euh, J'ai eu la chance de pas échouer, en fait. dans le... enfin, La chance, ou pas d'ailleurs, euh, bah, que dans la vie, on échoue et du coup, c'est important de se dire que c'est possible d'échouer et de réussir après. Moi, j'avais réussi au premier coup et je me disais, bah, en fait, c'est peut-être un coup de chance. Je suis Charlotte desrosiers natral et je
0: suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi », le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quand j'ai lancé le podcast, Sophie a été parmi les premières personnes que je rêvais d'interviewer. J'avais découvert son parcours car elle est l'héroïne d'un pic-parole, l'un des super podcasts que j'aime tant réalisé par Penelope Buff, que j'ai pu interviewer également. Sophie a un parcours hors norme qui lui a demandé beaucoup de courage. Nous avons fait cet enregistrement il y a désormais quelques mois. C'était l'époque des grèves où il faisait un froid polaire. Entre-temps, il y a eu du nouveau sur la sortie de son prochain roman. Je vous en parle à la fin de l'épisode. Avant de vous présenter Sophie et de lui donner la parole, j'ai toujours besoin de vous pour me permettre de faire connaître le podcast. Comment En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et un commentaire. Si vous n'avez pas d'iPhone, mais un Mac, bonne nouvelle, vous pouvez le faire. Revenons-en à la merveilleuse Sophie. Après des études de commerce, elle a réussi à décrocher son premier CDI en tant que junior product manager au Nouvel Ops. Mais cette vie n'était pas celle dont elle avait rêvé. Alors, à 25 ans, elle décide donc de démissionner pour écrire un roman. Son rêve était d'écrire et non publier un roman. Ce détail fait toute la différence, car après avoir fini son premier livre, elle le range dans un tiroir et reprend un nouveau CDI. Cette fois-ci, c'est l'entreprise qui lui dit stop. Sûrement un cadeau mal emballé de la vie, car c'est ce qui va la pousser à sortir au grand jour son manuscrit. Aujourd'hui, Sophie va publier son deuxième roman d'ici quelques semaines. Mais je ne vous en dis pas plus. Bienvenue dans l'univers de Sophie Astrabi. Bonjour Sophie Salut Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter s'il te plaît Oui, alors c'est un
1: dessin que j'ai acheté Place des Terres à Paris. Et en fait ça représente un bonhomme un très minimaliste qui est au bout d'un petit fil dessiné aussi et qui se penche légèrement et ça donne l'impression qu'il qu va sauter ou pas d'ailleurs. Et j'aime bien ce dessin parce que déjà c'est une grande page blanche avec presque rien dessus. Et euh, donc ça laisse beaucoup de possibles. Et on se demande si ce bonhomme, il va sauter ou pas. Et euh, je trouve que c'est une belle métaphore de, de beaucoup de choses dans la vie, d'être au bout du fil et de décider son, son, son fil. Est-ce qu'il monte Est-ce qu'il descend Est-ce qu'on saute ou est-ce qu'on saute pas Et donc euh, c'est ce dessin que j'ai apporté aujourd'hui. Toi, tu as sauté
0: le pas. <rire> euh, donc tu es devenue auteur. Avant de parler de ça,
1: est-ce que tu pourrais nous raconter qui était la petite Sophie et d'où tu viens alors, je viens d'Albi, c'est une petite ville à côté de Toulouse. Euh, qui j'étais Alors, j'ai une petite fille assez casse-cou. Euh, ça fait un peu, <rire> un peu euh, bizarre de dire ça, mais euh, en gros, j'étais. J'ai un grand frère. Euh, je pense que ça a beaucoup joué parce que j'ai beaucoup voulu euh, être à la hauteur de lui, de le suivre partout. Euh, j'ai aussi un cousin, donc c'était vraiment de toujours. Euh, une, pas qu'on sache que j'étais une fille ou que j'étais différente, qu'il fallait que je suive à tout prix, donc je me mettais beaucoup de défis. Euh, très sportive. Euh, Quel type de sport euh, J'ai fait du basket pendant très longtemps. Euh, j'ai fait un sport étude aussi. Un euh, sport étude basket Ouais, ah, j'ai ouais, fait ça en troisième, donc je suis partie en internat euh, pour, pour mon rêve. Ouais. C'était aussi une façon, un, un rêve d'une certaine façon. Euh, je me voyais bien euh, devenir euh, championne de basket et alors, <rire> pas du tout pourquoi ouais. du coup tu t'as pas continué euh, j'ai pas continué parce qu'en fait j'ai trouvé ça quand même assez dur c'est à dire que donc l'internat c'est quand même dur euh, et j'avais l'impression je faisais que ça en fait je faisais euh, du lundi matin euh, je partais de chez moi je sais pas il devait être 7 heures euh, du matin euh, mon père me déposait c'était à une heure de route et en fait je passais la semaine où le, le, tous les jours j'avais des entraînements euh, je, le jeudi deux fois et après le vendredi on faisait une heure de route à nouveau vers Toulouse parce que mon club de, 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 de basket était à Toulouse donc là, je me rentraînais. Je rentrais chez moi, il était minuit euh, et le samedi, c'était mon jour off, le seul. Et le dimanche, on repartit à travers la France, parce qu'on était un champion de France, pour jouer. Et en fait, j'étais là, mais en fait, je fais que ça. Euh, et je pas une personne qui faisait que ça. Et puis, c'est vrai que je me suis aussi rendu compte euh, au cours de cette année que que le basket en vivre euh, y arrivait déjà à être assez forte. Euh, clairement, je l'étais pas et, euh, et que... Pour vraiment vivre, il fallait être vraiment très, très, très forte. Et donc, assez vite, je me suis dit que ce n'était pas suffisant. Ouais. Et à ce moment-là,
0: c'est enfin, c'est génial que tes parents t'aient laissé euh, écouter cette petite voix. Euh, ils n'étaient pas d'accord. <rire> On
1: va le voir plusieurs <rire> fois. Ils ne sont pas toujours d'accord. Euh, non, ils n'étaient pas d'accord. C'était vraiment euh, compliqué de les convaincre. Je me souviens très bien de ma mère, une fois, qui m'avait dit un peu en craquant. De bon, toute façon, tu fais ce que tu veux. Parce qu'elle n'y arrivait pas à me faire... Euh, en fait, c'était compliqué pour elle parce que c'était euh, ne pas me laisser faire quelque chose, c'était quand même dur. Mais euh, mais en même temps, elle n'avait pas du tout envie que je parte en sport en internat à 14 ans. Euh, et je me souviens aussi que pour prendre la décision, c'était pas facile pour moi. Et euh, chaque jour, à partir du moment où on m'avait appelé pour me dire euh, on voudrait que vous veniez euh, à notre sport étude j'écrivais chaque jour sur un carnet euh, oui ou non. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas Et je me souviens que le seul jour où j'avais dit non, c'est le jour de mon anniversaire. Donc j'ai fait bon, ben, j'y vais. <rire> Ça c'est c'est une belle histoire et qu'est-ce que tu faisais d'autre tu disais donc
0: à 14 ans j'aimerais être basketteuse professionnelle est-ce qu'il y avait un autre métier où tu te disais
1: on tu rêvais quand tu avais 6 ans Non, alors euh, j'ai rêvé de beaucoup de choses, que j'ai un journal intime et j'avais écrit dessus qu'un jour je voulais être écrivain ouais. euh, mais c'est une lubie comme une autre, je voulais être aussi euh... qu'est-ce que je voulais vétérinaire, j'ai voulu être pompier, j'ai voulu être euh plein de choses en fait euh, j'ai pas un souvenir de m'être dit euh, d'une façon sûre et certaine c'est ça que je veux faire chaque jour ça changeait un peu d'accord
0: <rire> donc là tu te dis bon euh, le basket non mm. donc tu recommences la filière euh, générale. générale ouais. ou, et donc tu fais une école de commerce ouais alors plus tard du coup parce que <rire> entre temps il y a des étapes ouais, a entre du...
1: deux il y a le lycée euh... Avant le lycée, moi, je suis, j'étais cette personne qui, à 18 ans, ne savait pas du tout ce qu'elle voulait faire de sa vie et qui avait un peu loupé le moment où il faut faire ses voeux. Donc, j'étais assez perdue, donc j'avais beaucoup écouté les gens qui m'avaient dit, tu devrais faire ça. Parce que j'avais pas d'avis et que, enfin, c'est pas que j'avais pas d'avis, mais c'est que j'étais, ça me paraissait fou de faire des choix si tôt dans la vie. Et tes parents, eux, ils te voyaient quoi? Euh, imaginer euh... Alors, on... j'ai pas un souvenir qu'on parlait d'avenir euh, aussi, de manière aussi claire. Euh, je me souviens... Que... Enfin, ce que je dis souvent, c'est que, clairement, on est une famille où faire des études, c'était euh, valorisé. Ouais. Parce que mes parents ne l'ont pas fait. Ils euh, font quoi, tes parents euh, Mon père, il travaillait dans une banque. Il était employé de banque toute, euh, toute sa, sa vie. vie. Il m'a dit de, de marquer employé de banque, alors que je pense qu'il faisait beaucoup plus que ça, mais ça, ça me fait rire aussi de se dire juste employé, on sait pas plus que ça. Bon bref, et ma mère était euh, responsable administrative, et euh, et donc voilà. Enfin quand je dis qu'ils ont pas fait d'études, ils ont pas le bac. Je me suis toujours dit que c'était autre époque, après c'est notre contexte, c'est plein de raisons. Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai que ça n'a pas été une option de pas faire d'études dans ma tête. En fait, j'ai toujours voulu faire des études longues et j'ai toujours aimé ça. Ok. Apprendre. Mais je savais pas mais faire, voilà. ouais. donc, euh, donc j'ai fait euh, d'abord un DUT à Toulouse et euh, j'avais un grand objectif qui était de parler anglais à tout prix. Donc je tanais ma mère depuis mes 15 ans justement. Pourquoi l'anglais Je sais pas. C'était un rêve d'ouverture euh, incroyable, euh, voyage. Euh. J'ai toujours beaucoup voulu voyager, alors que pour le coup, ma famille n'est pas euh, une famille qui voyage beaucoup, qui est très portée vers tout ça. Et, euh, et moi, j'étais, je voulais à tout prix faire fille au père. C'était ma grande okay. obsession. Fille au père euh, aux états unis parler anglais. Et ma mère a dit non, quand on aura le bac, quand on aura le bac, quand on aura le bac. Après, quand j'ai le bac, du coup, on fait autre chose. Ouais. Mais, euh, et avec le début, j'avais l'opportunité de faire euh, une année de licence à l'étranger, en Angleterre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'était une sorte de rêve aussi. Ouais. Et, euh, et donc voilà. Et après, euh, là, on m'a dit, euh, est-ce que tu ferais pas une école de commerce Tu peux rentrer en parallèle et, euh, et donc euh, j'ai fait bon, ben ok, je passe les concours. Et en fait, là t'as euh... dû
0: convaincre encore tes parents. J'ai souvenir euh, que tu m'as dit un jour euh, qu'on a ton ton chéri de l'époque euh, avait fait un tableau Excel.
1: Qui m'avait fait un tableau parce que lui du coup il avait plutôt une famille où l'option de l'école de commerce c'était une option. Et lui donc il était plutôt convaincu et il m'avait fait un tableau Excel des coûts que ça représentait, euh, si on les échelonnait, euh, mmh. comment ça reviendrait à mes parents, les aides qu'il pouvait y avoir. Et il m'a dit, tu verras, c'est quand même un bon investissement, ce qui est vrai, et enfin euh, plus ou moins, mais en <rire> tout cas, c'est un cursus qui m'a apporté beaucoup. Et donc, euh, et donc je l'avais présenté à mes parents. Et, euh, et donc, mes parents, qui sont quand même des gens qui ont toujours dit oui euh, quand c'était euh, pour se réaliser mmh. quand même. Ils nous ont soutenus. Euh, je sais que je, je pense souvent aussi qu'un jour je leur avais dit que je voulais faire du cheval, ce qui est pas du tout, du tout dans le notre famille quelque mmh. chose de qui se fait. Et je sais que ma mère n'était pas pour. Je, le sais, je vois avec le recul j'ai un souvenir et tout. Elle m'avait dit OK. Alors que ça coûte quand même de l'argent ouais. faire du cheval et tout. Et je me souviens très bien que quand elle m'avait dit si t'es pas sûre de vouloir faire du cheval surtout, ben on arrête, tu mmh. vois, genre t'es pas non plus. T'es pas bon. obligée <rire> <pas> hein. <rire> Et donc voilà, donc bref, et donc mais euh, à partir du moment où j'avais dit euh, ça, ils étaient plutôt toujours en me soutenant. Mmh. Voilà, c'est c'est ouais, c'est chouette. Donc là, ouais. l'école
0: de commerce, tu commences,
1: euh, tu te fais embaucher. Je me fais embaucher. Alors, j'étais un peu stressée de ne pas y arriver, de pas trouver de boulot. Donc, mmh. euh, j'en trouve un, une offre, en tout cas, au Nouvel Observateur. Euh, et moi, je trouvais ça bien, le Nouvel Observateur, parce que j'ai quand même toujours aimé l'écriture, quoi qu'on mmh. dise. Quoi que je dise, parce que personne ne dit
0: rien. <rire> oui, c'était pas... Euh, C'est quelque chose dont on en parlera après, mais c'était ouais. pas quelque chose où les gens te
1: disaient, ah, mais qu'est-ce que t'écris Les gens t'ont jamais dit qu'est-ce que t'écris bien Non, enfin, bien sûr qu'on a le souvenir... Euh, Enfin, moi, j'avais le souvenir euh, à, au collège euh, d'adorer le moment rédaction. Je suis là, mmh. mais c'est génial qui a inventé cette matière, <rire> cette partie de, de français. Euh, donc, j'ai toujours été euh, plutôt cette personne-là qui écrivait plutôt bien. Mais après, de là m'imaginer euh, écrire un livre, euh, non. Non. Mmh. Voilà. Et, euh, et donc voilà. Et donc, euh, j'ai un peu foncé tête baissée en me disant, euh, j'ai sur surtout pas envie d'être chômage. J'ai surtout pas envie de revenir chez mes parents. Euh, et donc euh, et donc voilà, et, euh, et en fait c'était assez déceptif ouais. euh, parce que bah, ce n'était pas à la hauteur des stages qu'on peut faire parfois en école de commerce où on nous, nous responsabilise pas mal. Et en fait j'avais un, une impression de retour en arrière. Et, euh, et donc euh, surtout il y avait aussi des valeurs qui me correspondaient pas vraiment et beaucoup d'exécution. Et je me disais mais c'est fou, mon cerveau va s'atrophier si je continue là-bas. Et, euh, et, et donc, à quel voilà. qu
0: à quel moment tu
1: t'es dit euh, pourquoi pas moi <rire> Alors je me suis c'est c'est un processus qui est plutôt lent en fait dans le sens où on prend pas des enfin moi en tout cas je prends pas des décisions euh, aussi fortes de démissionner puisque c'était ça la question démissionner euh, sans avoir un peu analysé la situation. Puis c'est vrai que on a aussi autour de nous des gens qui nous disent « mais t'as as signé ton CDI, est-ce que tu veux te lancer dans tout ça ?» Et donc euh, moi... Donc t'étais jeune hein. Ouais, bah, j'avais 25 ans je mm -hmm. pense, c'était mon premier boulot. Et donc c'était ça aussi ton premier boulot. Donc je me disais, je me disais souvent euh, « est-ce que t'es pas en train de surréagir aussi ?» De te dire « bah un premier boulot c'est toujours, euh, tu te démarres doucement ». Souvent je fais le, le rapprochement avec... Euh, quand on est à la maternelle, en grande section, on est les euh, les, les grands de mmh. l'école. Et en fait, l'étape d'après, c'est d'être les petits euh, de, du primaire. Et après, on est les grands en CM2 et on devient les petits du, du collège et ainsi de suite. Donc là, c'est juste, je suis la petite de, du monde professionnel. Euh, prends juste ton mal à la patience. C'est normal qu'au début, on te donne pas le plus grand rôle de la Terre. Juste attends un petit peu et puis euh, voilà. Et puis, on me l'avait un peu dit aussi, euh, Sophie, est-ce que tu es pas une maternelle insatisfaite Ça va pas. Bah, laisse le temps au temps. Donc j'ai un peu laissé le temps au temps, et euh, mais à côté je commençais quand même à réfléchir à, à quelque chose qui a plus de sens. Je m'étais pas, je sais pas si je me suis tout, tout, tout de suite dit Sophie, est-ce que tu vas écrire un livre Je me suis surtout dit, euh, ce que tu fais c'est hyper décevant, euh, t'es pas heureuse, euh, t'es pas fière de ce que tu fais. Euh, de quoi tu serais fière mmh. Et en fait. Euh, je me suis dit que c'était un rêve d'écrire un livre. Et comme ça que je suis arrivée à ce point-là.
0: Donc là, tu t'es dit, je vais commencer à écrire un blog pour mmh. pouvoir te,
1: voir si tu pouvais avoir la rigueur d'écrire régulièrement. La rigueur, régulièrement. Ça. Euh, la rigueur euh, parce que euh, j'ai envie de faire plein de choses dans la vie mmh. euh, en général et que je ne les fais pas pour autant. Enfin, Beaucoup de gens sont comme ça. Je pense mmh. c'est un peu la nature humaine. Donc d'aller au bout des choses, c'est euh, quelque chose qu'il faut savoir. Euh, Est-ce qu'on en est capable ou pas Et puis, j'avais aussi la peur de pas réussir à être lu mmh. parce que je trouve que c'est très intime d'écrire et puis euh, quand on critique sur euh, ce qu'on a écrit on nous écrit on nous critique assez euh, fort sur mmh. la personne qu'on est puisqu'en fait euh, les mots c'est ce qu'on pense c'est ce qu'on pense c'est ce qu'on est mmh. et donc je me disais il faut que tu sois capable d'être lu parce que si on parle d'écrire un livre euh, moi je me suis jamais dit j'écris un livre que pour moi que pour me prouver moi-même ce que je suis capable de faire moi je me suis dit j'écris un livre et les et des gens vont le lire même ouais. si c'est que ma mère ou mon père euh, donc euh, il fallait que ce soit quelque chose de possible d'être lu et à l'époque donc aujourd'hui sophie Astrabi, c'est un pseudo ouais. tu écrivais sous ton sous ton nom ce blog euh, non j'avais je sais même pas comment j'avais trouvé ce nom j'avais appelé ça vernis et brocoli <rire> et euh, il y avait une genre de punchline nul dans la vie tout n'est pas verni je crois euh, et, euh, et donc voilà, je sais pas comment ça m'était venu, mais bon, c'était juste un, une plateforme comme une autre, un support comme une autre, donc, euh, donc voilà. Donc là, tu lances ton blog, les gens commencent à
0: lire et te faire des retours en disant c'est super, ouais. tu vois que tu arrives. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui
1: fait que tu vas voir ta boss et tu lui dis bah je démissionne Alors, euh, j'ai pas un souvenir d'une de, un, goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ça devait être sûrement un peu ça, hein, mm -hmm. ça devait être un jour... De qui m'a plus saoulé qu'un autre, je sais pas. Sachant que pour moi, c'était hyper dur d'aller voir ma boss. Enfin, je pense que ça allait dur pour beaucoup de gens, mais moi, je trouvais ça mais une montagne d'aller la voir. Surtout qu'on m'avait fait confiance en me proposant un CDD, puis un CDI. Je me disais, ben, est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, trahir leur confiance Et puis, euh, c'est pas dans ma nature, ni dans ma culture, ni dans mon éducation, de démissionner mmh. ou de laisser tomber. Et, euh, et donc, quand je suis allée la voir, en plus, je me suis dit, il faut que j'obtienne une rupture, mmh. en fait. Et euh, je sais que je suis pas très bonne en négociation, donc je suis arrivée, je lui disais que je voulais une rupture, elle m'a dit non, et j'ai dit « bah d'accord <rire> ».« Ok madame <rire> ».« Ok madame, pardon, excusez-moi, je, je, merci beaucoup et ». Euh, et donc voilà, et, euh, et après bah c'était parti.
0: Et quand tu as décidé du coup, de démissionner, comment l'a vécu ton entourage Alors, il euh,
1: y a l'entourage, on va dire le cercle un peu éloigné mmh. qui lui euh, trouvait ça génial. <rire> « euh, Quel courage, bravo, suite tes rêves, suis tes passions, trop bien » et puis l'entourage plus proche où... bon, j'avais pas démissionné sans en parler à mes parents, on en revient souvent, on dirait que j'ai 18 <rire> ans mais euh, en gros ça a été important pour moi que mes parents ils soient quand même d'accord euh, parce que comme je le disais, ils m'ont soutenu dans beaucoup de choses, ils m'ont payé mes études même si c'était un effort financier pour eux. Donc je me voyais mal euh, dire bah merci beaucoup d'avoir fait des efforts et de vous être un peu serré la ceinture et mais en fait euh, non quoi, moi je vais juste écrire un livre et donc je voulais qu'ils soient quand même assez euh, d'accord. Euh, donc euh, quand j'ai démissionné, ils étaient au courant donc ils m'ont dit bon ben bah, OK euh, vas-y va. maintenant ouais. fonce mais c'est vrai qu'au début ils étaient complètement mais comment quelle idée comment on peut avoir l'idée de démissionner d'un CDI. C'est ce qu'ils te disait Ouais, c'était ouais. ça, ouais, c'était ah, mais enfin euh, ouais, enfin en plus pour eux le nouvel op c'était bien, enfin mmh. pour tout le monde c'est très bien, c'est juste que le, le poste que j'avais L'équipe, le domaine, enfin plein de choses. Enfin, l'équipe était très sympa et tout, mais je veux dire, c'était euh, c'était juste... Euh, c'était pas ce qui t'animait. C'était pas ça, mmh. ouais. ouais Donc là, tu démissionnes, tu vas écrire un livre, mais tu sais pas sur quoi. Je sais pas sur quoi. Mmh. Donc euh, j'étais à Paris, euh comme j'ai pas eu ma rupture, ben bah, j'avais plus de revenus financiers, donc je me suis dit bah, je rentre chez mes parents. Et tu n'avais pas eu le temps euh, d'épargner pendant plusieurs non, années, voilà, mm. puis enfin je pense qu'il faut beaucoup épargner ouais. enfin, voilà. Et euh, donc euh, je me dis que je rentre chez mes parents pour euh, pour écrire, mais je me dis entre le Paris et Albi du coup, euh, est-ce qu'on ferait pas une petite transition mm. euh, histoire de se mettre les idées en place et donc j'avais un ami qui travaillait à Marseille, donc je suis allée le voir. En me disant bah c'est un, un lieu neutre en mmh. fait Marseille que je connais pas euh, ça va euh, un peu faire euh, sas de décompression et donc je suis allée là-bas et euh, bon ben bah, en fait euh, j'y réfléchissais beaucoup bah, je me disais maintenant ça y est euh, <rire> j'ai démissionné donc euh, va falloir que si il faut falloir trouver l'idée mmh. et en fait euh, en faisant euh, une marche euh, dans les calanques euh, je ne sais plus comment j'en suis venue à me dire. Ben en fait, ce que tu as vécu là, cette pression qu'il peut y avoir de, de l'entourage de pas démissionner, de démissionner. La pression aussi... J'avais 25 ans, donc il y a aussi la pression aussi... Il faut être en couple un petit peu, commencer à... Enfin, à une époque, avoir 25 ans, il fallait être une jeune fille mariée avec des enfants et qui est pas si lointaine. Et donc... Euh, donc voilà et les donc c'est ouais, 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 ça disait... que je pense <rire> ouais. et euh, et donc euh, et donc je me pensais à cette pression sociale et que parfois on préférait euh, se tourner vers son passé et euh, s'accrocher à des trucs plus sûrs que de voir l'avenir en se disant bah en fait peut-être que la solution elle est dans le futur quoi. Et c'est un peu l'idée que je développe dans mon livre de de, de, de voilà, est-ce qu'on se tourne vers son passé ou est-ce qu'on se de, va vers son futur euh... et on saisit les opportunités. Voilà, c'est mmh. ça. Mmh.
0: Mmh. Donc là Marseille à l'idée, tu rentres chez tes parents
1: euh, pour écrire après mmh. et comment ça se passe ton quotidien Bah hyper sérieux comme quotidien parce que c'est vrai que j'avais l'impression de faire quelque chose de totalement fou euh, de hors euh, hors sentier battu et donc euh, je voulais avoir un cadre euh, et c'est vrai qu'on est hyper euh... Dans nos vies, je trouve on est très conformé à des choses. Donc, on apprend à se lever le matin à 7 heures, à commencer le travail à, à, à des heures précises, à s'arrêter. On sait très bien qu'en fait, si tu pars du travail à 17h50 ou si tu pars du travail déjà à 18h10, ça change tout, alors qu'il y a 20 minutes entre les deux. Enfin, même si ça reste tôt, bon bref, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que... J'avais besoin de ce cadre-là, donc je me levais tous les matins, je m'essayais à une table avec mon ordinateur, et en fait, je faisais même ma semaine des cinq jours en me disant il me faut des jours off comme tout le monde euh, pour aller aussi euh, prendre l'air parce que c'est quand même assez euh, solitaire comme métier. Ouais, oui, bah oui, t'es es toute seule face à ton mmh. ordinateur et toi-même. Ouais, et mmh. puis ça me rassurait donc d'avoir ces horaires-là parce que je me disais bah je fais quelque chose en fait, et puis même mes parents qui pouvaient passer à côté, ils me voyaient assise en train de travailler, donc je me disais bah c'est une, une sorte de, enfin c'était un gage de de sérieux. Mmh. Et puis c'est vrai que je disais à tous les gens que j'écrivais un livre, mais je je voulais, je voulais y arriver, donc je voulais que déjà je paraisse y arriver et qu'en plus j'y arrive quoi. Ouais, enfin, que tu bas, te donnes, une... tu voulais montrer que tu te donnais les moyens. Ouais, c'est mmh. terrible parce qu'en fait même dans ça, on se retrouve face à une pression sociale en fait, ouais. ça, ça continue, ça ne s'arrête jamais en fait. Mmh. C'est <rire> un vrai ouais. sujet je pense. Ouais.
0: Euh, le regard des autres mmh. et même j'en parlais ce week-end avec des amis, on disait même. Avant, c'était juste l'univers professionnel. Et même maintenant, les amis vous regardent avec un regard de mmh. euh, qui tu es par rapport à ce que
1: tu fais, en fait. Ouais. Mais euh, ça ne s'arrête pas dans le sens aussi que même aujourd'hui, en étant quelqu'un qui écrit... Mmh. Déjà, euh, quand est-ce que je vais dire que je suis écrivain Vraiment, je ne sais pas. Et en plus, euh, c'est vrai que c'est pas une structure, en fait. C'est toi, chez toi, dans ton... devant ton ordinateur. Et euh, ça m'arrive assez souvent de... qu'on me demande « mais c'est quoi ton vrai métier ?» ou qu'on me demande aussi « mais euh, est-ce que tu peux venir m'aider ?» alors que, par exemple, à déménager un mercredi à 14h, euh, enfin, des choses comme ça. En fait, euh, non, c'est... Mmh. Ouais, c'est ce que dit Pénélope de l'épisode ouais. 1
0: où elle dit mais en fait les gens ils pensent que je travaille pas mais ouais. en fait je travaille finalement plus que eux mmh. mais c'est
1: juste que c'est pas le même cadre je vais pas c'est pas mettre au boulot dodo quoi ouais. et puis c'est aussi parce que dans la création il y a une partie réflexion donc mmh. en fait parfois et ça c'est moi j'ai du mal à me l'autoriser la, en fait de me dire euh, parfois tu vas aller au cinéma pour te servir ouais. tu vas lire un livre pour te servir tu vas t'asseoir sur un banc et et rien faire, mmh. juste réfléchir. Essayer de mettre ton esprit à zéro pour réfléchir. Et ça, c'est hyper dur de l'assumer et de se sentir légitime de, que ce que tu fais là, c'est une forme de travail, en fait. Mmh. Mmh.
0: Donc là, t'écris
1: ton livre. C'est super. Mmh. Enfin, euh, c'est super. Je pense pas <rire> tous les jours.
0: Il oui. y a des moments, j'imagine, plus difficiles que d'autres. Mmh. Et hum, tu commences à te dire, bah, tiens, euh, j'aimerais bien gagner un peu d'argent. Euh... Donc là tu retournes à Marseille. Ouais.
1: En fait, je me disais aussi. Euh, oui, il y avait côté argent, parce qu'au bout de, de cinq mois. Euh à peu près, euh, voilà, il y a quand même, même si mes parents m'offrent le gîte et le couvert, euh, on a d'autres envies. <rire> et puis il euh, y a aussi que je trouvais ça hyper isolant et que j'étais quand même à albi et que la plupart de, et beaucoup de mes amis qui sont aussi partis, bon, moi j'étais un peu seule. Euh, et donc euh, mon ami de Marseille qui travaille dans un monoprix me dit bah si tu veux viens faire fromagère. Donc je suis partie à faire fromagère. En plus ça m'allait bien parce que c'était des horaires qui faisaient, soit je travaillais très tôt le matin jusqu'à euh, tout au début d'après-midi, soit l'inverse. Donc, euh, en gros, j'avais des plages encore pour euh, écrire. Et en fait, aussi, ça permet de cadrer encore plus parce qu'on écrit dans l'urgence. En plus, comme j'étais à la fin, je me disais bah, « C'est le dernier sprint final. » Donc, mmh. c'est bien que j'ai pas euh, des journées de 24 heures pour écrire. C'est plus court, donc c'est plus condensé. C'est plus, on est y plus va intense. Fond, voilà. mmh.
0: Et là, tu, quand tu es, es fromagère, tu discutes avec des avec des clients de Monoprix. D'ailleurs, j'aurais pu être ta cliente <rire> euh, ayant vécu à Marseille. Et Comment ils réagissent, les gens
1: ben, Ce qui est drôle, c'est que je ne dois pas avoir une tête de fromagère euh, à temps plein parce que souvent, les gens me disaient euh, bah déjà, il me disait euh, « Vous êtes étudiante ?» <rire> Je dit, Ah ben non, en fait, j'ai écrit un livre. » Et donc, en fait, forcément, c'est une histoire assez sympa à raconter. Donc, les gens sont assez... C'est euh, drôle d'avoir une fromagère qui écrit un livre, en fait, ouais. je pense. Euh, donc, voilà. Donc, on discute pas mal. Et puis, c'est rigolo parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui me donnaient leur, des conseils. Alors, il y avait de tout, bien sûr, mais il y avait quand même des bons conseils. Comme un euh, monsieur qui m'a dit « Il faut que vous protégez votre manuscrit une fois que vous l'avez écrit. Euh, » Donc, ce que j'ai fait... Ça veut dire quoi protéger son manuscrit? Euh, c'est, euh, l'inscrire à la SACD, je crois, dans mon souvenir. Euh, D'ailleurs, j'ai eu, j'ai eu reçu l'autre jour pour me dire que ça a expiré, ouais. la protection. Et, euh, et donc c'est juste de dire euh, que quand on l'envoie après à des maisons d'édition, il peut rien se passer après. J'ai aucun, aucun recul sur ça. Je sais pas du tout si c'est utile ou pas. En tout cas, okay. je l'ai fait parce que ça coûte 20 euros, je crois, et que ça n'était pas très engageant. Euh, et, et donc voilà, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit qu'ils écrivaient eux aussi un, un livre, ouais. et j'en parle souvent parce que je trouve que hum, quand on se met dans une entreprise aussi grande on est rassuré aussi de se dire que c'est exceptionnel dans le sens euh, tout le monde ne le fait pas, parce mmh. que en fait, si tout le monde le fait ça perd un peu de, de, de son énergie qu'on mmh. se donne aussi et en fait c'était assez perturbant d'entendre des gens se dire moi aussi j'écris un livre alors qu'énormément de personnes écrivent un livre en France, ouais. c'est... De même... plus en plus d'ailleurs oh, ouais. c'est un truc qui me surprend mm. c'est euh, c'est maintenant c'est il y a beaucoup beaucoup de gens qui disent moi là j'ai écrit un livre après c'est génial mais oui. c'est
0: euh...
1: Puis... Après, des romans un peu moins, quand même. Ouais. Mmh. puis il y a l'intimité, il y a le livre qui reste dans le tiroir. Enfin, moi, oui. pour le coup, il est resté deux ans dans le tiroir aussi. Euh, parce qu'une fois que je l'ai eu fini, je me suis dit, bah en fait, trop bizarre. Pendant cinq mois, je dis aux gens, j'ai démissionné pour écrire un livre. Et maintenant, cette phrase, elle doit changer, puisqu'il est fini. Ouais. Et en fait, ils te disent, si tu dis, j'ai écrit un livre, on est déjà plus dans l'action. Donc, euh, on te dit, OK, tu as écrit un livre, mais c'est quoi maintenant, ton actualité Et, euh... Et en fait, euh, du coup, je me suis dit « bah c'est vrai, euh, qu'est-ce que je fais maintenant Et euh, »« Qu'est-ce que j'en fais de ce livre ouais, ?» Ouais. Et en fait, c'est hyper flippant parce que tu te dis euh, « il faut l'envoyer des maisons d'édition ». Sauf que euh, ce que je dis aussi, c'est que j'avais réussi à écrire un livre. Et la prochaine étape, c'était l'échec sûrement de l'envoyer des maisons. Enfin, l'envoyer, j'aurais réussi, mais en tout cas... L'échec possible. L'échec oui. possible. Et donc, c'était assez frustrant de se dire... Euh, que quand je disais que j'écrivais un livre, tout le monde était hyper enthousiaste et tout, et que j'allais passer à l'étape où en gros j'allais dire, ben je l'ai envoyé, mais j'ai aucun retour et en fait il sera jamais publié. Et c'était un un peu, enfin dur quoi. C'était dur d'affronter ça. Et donc j'avais peur du refus, clairement. Oui. Donc peur de l'échec comme tout le monde. Et, euh, et donc il était un peu dans un une période euh, je fais rien et, euh, et c'était naze mais voilà ce que j'ai fait <rire> c'est comme
0: ça que tu le tu, ouais. et donc là donc tu dis je le laisse dans un tiroir mmh.
1: je le laisse dans un tiroir tu l'as euh, fait lire à des personnes je l'ai fait lire alors ça aussi c'est assez frustrant parce que euh, quand on le fait lire à ses proches, s'ils nous disent que c'est bien, on se dit « bah ouais, mais bon, c'est nos proches, donc euh, ils ont trouvé ça bien, hein, c'est normal, ils sont gentils ». Et si on le fait lire et qu'ils nous disent euh, rien, parce qu'il y a des gens aussi que c'est pas facile de lire sur un ordinateur, c'est pas facile de lire un livre en entier pour, pour plein de gens, c'est pas facile de lire euh, sur des feuilles euh, volantes, donc il y a plein de gens qui ont un peu perdu le courage. Et puis c'est vrai que ça reste un livre, euh, c'est abstrait, tu vois, c'est pas un livre avec une couverture et tout, donc euh, beaucoup de gens se disent « oui, bon, ok, je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire », et puis euh, je pense qu'il y a des gens qui le lisent pas. Et, euh, et donc, euh, et donc, c'est dur de, de se dire oui, c'est vraiment bien et ça vaut le coup. Donc moi, je suis plutôt peut-être sur le coup voir le, le verre à moitié vide, tu vois. Et donc, j'ai me suis dit, il est pas si bien que ça ce livre. Ouais. Euh, et donc, je donc on dit... le met dans un tiroir. Oui, parce qu'il y a aussi, enfin, c'est trop bête, mais euh, l'envoyer à des maisons d'édition c'est aussi une démarche, parce qu'en fait, il faut bah, déjà, il bon, faut l'imprimer. Mmh. Mine de rien, bah, ça coûte vite de ouais. l'argent aussi. Euh, il faut euh, le mettre dans une enveloppe, mettre le, le poster, donc ça aussi de l'argent. Euh, faire une lettre de motivation. Alors ça, c'est du temps, euh, du temps où je te dis, bah, pourquoi mon livre irait dans cette maison d'édition plutôt qu'une autre euh, Franchement, moi, j'étais pas une experte et je n'avais aucune idée. Donc euh, Enfin, Franchement moi en tant que lectrice avant je ne faisais pas attention aux maisons d'édition mmh. alors que c'est vachement important euh, mmh. parce que certaines maisons d'édition elles ont des livres qui sont simplement différents d'autres et puis on sait que il y a une espèce de ligne éditoriale ouais, j'imagine même une qualité qui mmh. peut être différente entre certaines maisons d'édition. Et donc euh...
0: ouais, c'est fou en fait finalement il y a des gens qui te diront écrire un livre c'est quand même beaucoup plus compliqué ouais. que de l'envoyer à des maisons d'édition mais c'est enfin après c'est chacun qui le vit Ouais mais rarement.
1: après franchement c'est un peu de l'acheter tu vois enfin clairement euh, fuir euh, fuir l'échec euh, c'est 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 ça parce qu'en fait euh, moi tant que je m'étais dit bah, l'objectif c'est d'écrire un livre parce qu'en fait c'était ça mon objectif tout le long c'était écrire un livre et c'était pas être publié donc je m'étais pas confronté à quelque chose qui ne que je pas enfin je veux dire L'envoi des missions de décision, euh, on ne maîtrise pas. Ouais. Euh, ça veut dire que ça va mm -hmm. arriver et puis la décision, c'est pas la nôtre. Mais réussir à écrire un livre et aller au bout, c'est notre propre décision. Ouais. Donc, je m'étais dit... Euh... Parce que moi, je voulais aussi écrire un livre parce que je me disais, euh, t'as jamais rien fait de A à Z dans ta vie. C'était aussi ça, en fait, quand j'ai démissionné parce que j'avais l'impression, ok, euh, mon travail, euh, déjà, il est pas hyper valorisant. Je trouve que je m'ennuie, que c'est pas cérébral. Puis c'était aussi, il y avait beaucoup de, quand je dis que ça me, enfin, pas fier, c'est que c'était acheter des produits en Chine, les revendre plus cher, Enfin, c'est pas ce qui m'intéressait et encore moins aujourd'hui. Et donc je me disais, ben, qu'est-ce qui te rendrait fier, mais aussi de quoi tu serais fier dans le sens intérieur de réussir de A à Z quelque chose. Et ce que je dis souvent, c'est que dans notre vie, on fait beaucoup de petites parties de choses. Par exemple, en école, on fait la présentation sur un sujet, mais on fait que le grand A, petit A, mmh. petit B. Et puis ton copain, il va prendre la suite à l'oral devant le tableau, enfin tout ça. Et puis on fait des stages de six mois dans une entreprise, donc on fait que passer. Euh, on fait des semestres en Erasmus, pareil, on fait que passer. Et qu'est-ce que je fais seul euh, moi, sans l'aide de personne Il y avait un peu d'égout aussi, euh, et puis de se mettre euh, face à soi-même. Euh, et en fait, il y avait rien. Et j'étais là, s'il le faut, je ne sais pas faire quelque chose en entier. Et euh, et pour moi, un livre, c'était vraiment euh, me confronter euh, à euh, à moi-même, tu mmh. vois, d'aller au bout des choses et de et de, de demander de l'aide à personne. Enfin, si un petit peu, mais mmh. pas pas tant que ça en fait. Et dans ton entourage, il y a personne qui t'a dit mais
0: t'es folle, t'as ton, ton 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 livre, il est écrit, tu tu le laisses dans le tiroir à
1: euh, j'ai pas un souvenir euh... j'ai pas trop de souvenirs mmh. de ça parce qu'en fait après la vie c'est vite euh, enchaîné je me suis dit, mmh. bah il faut que je retrouve un travail du coup je reviens en marketing euh... et puis la vie enfin j'avais fait prof euh, parce que je m'étais dit j'aime pas travailler en entreprise, en fait. Tout ça, oui. donc J'ai fait prof d'anglais, parce que comme j'étais partie en Angleterre, j'avais parlé anglais. Et c'était trop bien, mais pareil, c'était pas très bien payé, parce que j'étais vacataire. Et je me dis en fait, cette vie, elle peut pas durer indéfiniment d'être ce genre de mmh. cette banque. Mmh. <rire> et donc, il fallait que je gagne de l'argent. Et donc, je trouvé un, un emploi. Et puis et puis après, on est passé à autre chose. Et puis, le sujet livre n'est même plus... Tu pensais plus, en fait su... plus Pas trop, je crois. Tu hein. plus J'écrivais plus, je crois, oui. non. Enfin, Peut-être que si, mais j'en sais rien. C'est vraiment une période un peu... Non, parce que j'étais hyper investie dans le travail que j'avais commencé. Je me disais, moi, justement, j'avais commencé en CDD. Là, je veux, je veux un CDI. Enfin, ouais. <rire> bizarrement. Ouais, la, la stabilité. Ouais, après, oui. t'es obligée, parce que CDD, ça, ça s'arrête. Et si ça s'arrête, ça veut dire qu'il faut aller ailleurs aussi. Donc, c'était plus te dire, bah, je veux quand même continuer de travailler. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, j'étais dans d'autres objectifs. Et, et l'objectif livre était vraiment mis de côté. C okay. voilà. mmh. Et en fait, dans cette entreprise, ça s'est pas hyper bien passé pour d'autres raisons, parce qu'il y avait un changement de managérial et que c'est quand même des drôles de personnes. T avais enfin. eu ton CDI J'avais eu mon CDI. Alors j'ai CDD, deuxième CDD, euh, période dc CDI et CDI. Et euh, et, euh, et en fait euh, et après, c est, c est, on m'a fait comprendre qu'on voulait plus de moi. Donc c'était super difficile. C'était mmh. très dur parce que bah on se dit. Euh, parce qu'en plus, c'est pas fait de la bonne façon, parce que oui. c'est pas genre on veut plus de vous, on va faire une rupture, merci, au revoir. C'était genre, euh, bah non, on veut la faire craquer et que euh, comme ça, elle, se, que ça elle quitte son boulot et puis on a rien à payer, puis euh, tout ça, tout ça. Donc c'était vraiment dur parce que, bah ouais, c'était vraiment mais c'est la cour d'école, enfin, et donc en fait, euh, bah ça s'est arrêté. Et puis il y avait aussi que mon, donc, du coup mon copain euh, vivait à Lille. Et euh, je me suis dit bah c'est l'occasion euh, de se retrouver oui, parce que finalement t'as réussi, ils ont as réussi à faire en sorte que tu... rupture. Ouais ouais. ouais. Là, attends, c'était la première fois. Là bon bah, j'assume euh, ouais. le fait de vouloir écrire un livre, mais là euh, c'est c'est leur problème. Mmh. En fait c'est eux qui. Enfin je veux dire c'est pas correct puis. Et là du coup
0: émotionnellement tu t'en vas monteuse Cette fois-ci tu le chômage mais par contre émotionnellement tu es ah quand Ah oui, moi hyper... j'en en pleurais
1: encore il ouais. euh, y a pas très longtemps mmh. donc, à chaque fois que j'en parlais et puis je me disais en fait je suis nulle euh, si on enfin je trouve d'être virée d'une entreprise parce qu'en fait on peut dire que c'est une rupture mais bon en gros je t'ai viré mmh. quoi. Euh, c'est hyper dur. Euh j'avais pas une expérience folle j'avais fait euh, deux ans dans un nouvel ops où en gros je savais pas ce que je valais parce que je trouvais que c'était voilà puis après j'avais fait un peu pro d'anglais j'ai écrit un livre j'ai fait fromagère à monoprix enfin chez monoprix euh, qu'est-ce que je veux enfin euh, moi ce que je me dis souvent je sais pas travailler tu vois donc en termes de confiance c'est quand même <rire> le fond du fond et euh, et donc voilà et puis euh, et puis bon j'ai ma rupture et je me dis bon bah ben, c'est un nouveau départ aussi euh, ça faisait longtemps que j'étais avec mon copain et je me disais ben c'est aussi l'occasion de, de se rassembler et, euh, et donc je suis allée à Lille et c'est là qui m'a dit et là je me suis dit bah je et je fais plus rien de ma vie mais en que fait je plus d'objectif mmh. parce que j'étais dégoûtée de l'entreprise et euh, et puis j'avais plus de rêves, je les avais tous euh, balayés ou faits ou
0: je sais pas. mon rêve Et puis tu étais peut-être dans un état d'esprit où en fait finalement tu avais plus confiance en toi ouais, euh, ouais. ou euh, et puis finalement tu avais juste besoin de enfin de te reconstruire mmh. suite à ça.
1: Bah déjà, je suis pas une personne qui a énormément confiance non. en elle, euh, et en plus là, c'est vrai qu'on était au plus bas du bas. Et euh, donc, euh, donc voilà. Et donc lui, mon copain Marie maintenant, <rire> m'a dit euh, bah, quitte à être là, à rien faire entre guillemets, puisque tu sais pas ce que tu veux faire, pourquoi tu ressors pas ce livre Il m'en parlait pas mal quand même. Hum. Il me disait mais ressors ce livre euh, du tiroir et envoie-le. Et donc il me dit mets le en auto-édition sur Amazon parce que c'est vrai qu'il y a ça. Et donc j'ai travaillé ce texte, euh, je l'ai mis en page, j'ai créé une couverture et puis je l'ai mis sur Amazon. Euh, comme ça sans réfléchir et
0: euh, sachant que là du coup euh, t'as enfin ça n'engage entre guillemets à rien juste à mettre en ligne euh, le manuscrit ouais voilà et après s'il y a des gens qui l'achètent il est imprimé par Amazon c'est ça mmh. alors il y a la version
1: numérique ouais. et puis la version papier et euh, et en fait euh, ça coûte rien donc c'est eux qui en engagent les frais il faut savoir aussi parce qu'il y a beaucoup de de manières de publier mais en avançant de l'argent et moi c'était pas possible parce que je n'avais pas Et euh, et donc voilà et euh, et en fait je poste mon livre euh, comme le ça 15 août et, hein. euh, soit le 15 ou le 16, mmh. je sais plus mais en tout cas effectivement c'était euh, sans réfléchir mais j'ai fait beaucoup de choses sans réfléchir sur ça. Enfin, j'ai réfléchi au titre, j'ai réfléchi à la couverture mais après j'ai pas réfléchi à une stratégie, tu vois. Je me suis juste dit que mon objectif c'était que ce soit lu donc mmh. je l'ai mis à 2.99 en numérique. Et après, je l'avais mis... Euh, y a... Bref, il y a des mécanismes quand même à régler parce qu'il y a un coût de production mmh. pour Amazon. Donc, on ne peut pas le mettre à 2 euros le papier, effectivement. Ouais. Et donc, euh, j'ai mis un prix, euh, comme on apprend à l'école, 9,90, oui. tu vois. Et, euh, et voilà. Et après, ben premier commentaire. Donc, ça, c'était euh, fou. Et c'est vraiment ça, la plus grande émotion. Parce que souvent, quand je raconte mon histoire, on dit « mais t'as pas l'air contente ». Je fais « mais si, mais en fait, c'est vraiment un, pro un processus long mmh. ». J'ai commencé à écrire... Euh, il y a longtemps, je l'ai écrit, après je l'ai mis dans un tiroir, après je l'ai mis sur Amazon, j'ai eu le premier commentaire, j'ai eu le, le premier achat. Enfin, je veux dire, tout ça est un long processus, en fait, et on, on oublie souvent, quand on regarde le succès, entre guillemets, des autres personnes, que tout ne s'est pas fait un jour du tout, tu vois. Et la personne, le, le premier commentaire, c'est une personne que je ne connais pas Non, ouais. Et tu sais qui c'est non, je sais non. pas qui c'est, mais c'est ça aussi que je dis souvent, c'est que le facteur chance il est indéniable dans toutes les choses que l'on fait c'est que cette personne l'a lu, il a aimé il a mis 5 étoiles, c'est-à-dire que j'ai pas que des 5 étoiles, j'ai parfois une étoile sur Amazon et ça aurait été la première acteur bah, ça aurait... je pense que ça aurait été presque terminé en fait, tu vois, donc ça se joue à rien et donc, euh... donc voilà cette personne a aimé, d'autres personnes ont aimé et en fait j'avais mis mon livre aussi en lecture gratuite pour les... Les abonnés Kindle Ouais, voilà mmh et donc ça aussi c'est une bonne stratégie parce que bah, tous les gens qui enfin ils s'en fichent de payer ce... de pas de pas payer ce livre de ouais. commencer la lecture de ce livre et puis ils verront si ça leur plaît et moi j'avais des stades aussi donc je voyais que les gens qui commençaient mon livre le finissaient ouais. donc ça c'est quand même c'est super ouais c'est chouette ouais. et puis euh, du coup ces gens ils peuvent mettre des commentaires D'accord. Alors qu'ils ont rien acheté mm -hmm. et donc oh, ils ont donc, juste payé un abonnement voilà.
0: qui leur a donne accès à une bibliothèque mmh. de, de livres. Ouais. Donc là,
1: bah, des commentaires et puis. Euh, des... Donc là,
0: dans, tu, tu réagis comment au premier commentaire Tu fais une danse de la joie. <rire> ouais, tu appelles toute ta bien, famille. Des...
1: <rire> non, mais euh, j'étais en vacances avec des amis et je me souviens, j'étais là, j'avais vu oh, premier commentaire et je là, c'est oh, étoiles. donc j'étais là, ben bah, ouais, t'es trop content. C'est. Euh, Enfin, tu te dis que peut-être il est bien, parce que jusque là, tu te dis tout le temps, bah non, c'est ta mère qui a dit qu'il était bien. D'ailleurs, ma mère n'a pas dit qu'il était bien, mais bon, bref. Elle a dit et quoi, ta mère euh, Ma mère, elle m'avait dit, euh, était... enfin, on n'est pas très expressif dans la famille, donc euh, déjà, elle m'avait dit que oui, c'était sympa, et euh, elle m'avait dit aussi que si je voulais, pourquoi je le proposais pas en littérature jeunesse alors que c'est pas du tout ce que j'ai ouais. écrit, tu vois. Et je me sou... enfin, sera... je sais pas si elle va écouter, mais elle sera hyper, elle va dire, mais non, j'ai jamais dit ça. <rire> mais, euh... mais en fait, ça m'avait hyper perturbée aussi en me disant, bah, je sais plus ce que j'ai fait, est-ce que... Ouais, c'est pas, j'ai pas écrit pour cette cible-là. Non, et puis, il y avait des gens, il y a aussi un mec qui m'a dit une fois, euh... Parce que tout le monde te dit je connais quelqu'un et donc il m'avait dit fais-le moi lire je le vais je connais quelqu'un je fais pas si tout et il m'avait dit mais en fait ton livre il est hyper court c'est même pas un livre c'est une nouvelle et en fait t'es dans un état de vulnérabilité quand ça te concerne et tes projets que tu es, es prêt à douter de ça et donc je me souviens je me dis ah oh, mais en fait j'ai pas écrit un livre il est trop court alors que si tu vois il fait combien même en fait ouais, ouais mais en fait non parce mmh, que t'es trop ouais. t'es trop mmh. vulnérable ouais. et qu'en en fait tu, tu, tu te sens c'est tellement cœur ouvert enfin je veux dire tellement propre pour du coup ce que je disais c'est du A à Z effectivement c'est du A à Z donc tu peux, tu peux pas dire oui mais en fait c'est pas ma partie qui est pas bonne c'est la partie de Jean-Michel qui travaille avec moi donc là c'est toi à 100% donc euh, <rire> t'es là bah tu te dis bah ok en fait ouais peut-être qu'il est trop court peut-être qu'il est mal écrit enfin tout ça c'est toi quoi <rire> donc voilà donc bref et euh, donc on était aux commentaires sur Amazon et, euh, et donc voilà et après les ventes elles ont plutôt pris c'est-à-dire que il y a tellement de livres sur Amazon que même si on en vend 10 par jour, c'est énorme mmh. en fait. Euh, donc, ouais, bon... c'est un succès. Ouais, voilà. Ouais, j'ai une première maison d'édition qui m'a contactée. Euh, qui m'a. C'est une petite maison d'édition, okay. mais bon, très, pas de problème et tout, et qui m'avait contactée. Et c'est trop bizarre parce que je dis souvent que j'ai pas confiance en moi, mais je me suis dit ce jour-là, attends. Mmh. Et je sais pas pourquoi. Tu as parce écouté que... ta, ta, ouais, ta petite, petite voix. voix parce que finalement, c'était trop bien. C'était mon moment faire. C'était une petite maison d'édition mais il y a aucun souci avec une petite maison d'édition et puis euh... et puis voilà donc euh... et, mais je sais pas pourquoi je me suis dit bah attends un peu euh... attends bon bref et en fait j'ai eu une deuxième maison d'édition qui m'a contactée qui était une maison d'édition <rire> bref et euh... et donc euh... <coughs> pardon mais c'était un peu long le processus elle me disait oui je commence à lire votre livre j'ai beaucoup aimé euh et je, du coup j'hésitais un petit peu euh, enfin j'hésitais pas j'étais à fond mais euh, je me disais bah pourquoi ça va plus vite donc je la relance un petit peu mais je disais ah, peut-être que si elle me dit pas plus c'est que c'est pas si bien donc moi je suis hyper polie c'est un gros problème je suis trop polie je suis trop euh, je, suis, je suis pas du tout culottée euh, et donc ça ça m'énerve bon voilà et donc je me disais bon ben bah, on va pas faire de bruit et tant pis elle m'aurait écrit pas enfin tant pis je la relance mais je vais pas la relancer indéfiniment j'ai quand même je veux peu... pas la déranger ouais je vais puis... pas la déranger et puis même je vais pas non plus euh, tu vois euh... Je sais pas si c'est de Lego, mais tu vas pas te traîner par terre. À un moment donné, si la personne ne veut pas te contacter, bon, voilà. Et, euh, et donc là, par contre, effectivement, il y a Amazon qui m'a proposé une promo. Euh, donc moi, j'étais là, euh, j'étais un peu à bout de souffle aussi, parce que c'était encore, c'était baissé le prix de mon livre. Donc, il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai que c'était n'était pas l'objectif de se faire de l'argent. Mais tu dis, bon, quand même, à un moment donné, c'est toujours à toi de faire l'effort. Enfin, euh, tu vois, c'est toi qui subis la promotion, entre guillemets. Donc j'avais dit jusqu'au dernier moment, j'avais pas répondu à ce mail. Et puis le dernier jour du mail où il m'avait dit « répondez avant tel jour », je m'étais dit bon allez, tu dis oui parce que de toute façon c'est ta stratégie de dire oui à tout. Mmh. Ah non euh, parce que tu avais dit non mais en dit Oui, j'avais ouais. rien dit, j'avais pas dit non, j'avais dit euh, OK, on se tient au courant. Okay. Et euh, et donc et puis tout ça c'est un laps de temps assez court mmh. quand même, on n'est pas sur des mois et des mois. Et donc là, j'avais dit à, à Amazon OK, OK pour la promotion et là ils m'avaient répondu bon ben on vous tiendra au courant si c'est bon pour nous. Ah bon d'accord, j'ai même pas <rire> Merci les gars. Jusqu'au bout, c'est même pas moi qui décide mmh. en fait. Et euh, et en fait, euh, ils m'ont même pas tenu au courant et un jour je me lève parce que je regardais quand même mes ventes tous les ouais. jours. Tous les matins je regardais et là je me souviens c'était un dimanche genre à 9h je regarde mes ventes et je vois que j'en avais vendu 200 à 9h tu vois alors ce qui est enfin ce qui est beaucoup et, et donc et je me suis dit ah, mais ça doit de la promotion et en fait tout le long de la journée j'en ai vendu beaucoup 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 et, et je suis passée dans le top vente à Amazon et je suis même passée première et je me souviens à l'époque c'était Slimani qui était goncourt qui s'est très bien vendu, et j'étais, bon, après, j'étais avec mon livre à 0.99 en numérique, hein, y a pas de non plus, euh, j'ai pas, j'ai pas détourné le concours, mais j'aimais bien, enfin, ça me faisait rire de me dire, bah, t'es là. Euh, bah, c'est une super euh, euh, marque de, hum. de reconnaissance, hum. c'est, c'est super, ouais. Ouais. Et donc, euh, et c'est suite à ça qu'une troisième maison d'édition m'a contactée. Celle avec qui j'ai signé. Qui est Albin puis, Michel. Albin Michel, voilà. Et donc euh, donc là euh, tu publies ton livre euh, puis en auto une, 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 il est toujours en il, tu l'enlèves du coup de ouais, l'auto publication la, le contrat d'une maison d'édition enfin après ça se négocie et mmh. tout mais bon moi j'étais là oui c'est tout ce que vous voulez encore une fois d'accord et euh, et donc ils m'ont dit bon on enlève votre version après quoi qu'il arrive on a la version après c'est de savoir à quel point tu as des droits sur ouais. le numérique ou pas bon bref et donc, euh, donc, je signe avec eux et puis, euh, puis c'est parti. C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre. Ouais, mais pareil, ça s'est fait progressivement. Tu vois, on est sur une petite maison d'édition, une deuxième maison d'édition, puis une grande maison d'édition. Enfin, et euh, du coup, bien sûr, que Enfin, c'est-à-dire que tu te dis, euh, au moment où je démissionne, on te dit que c'est ça le point final. Tu te dis, mais trop cool la vie, mais génial, mais c'est incroyable et tout. Après, ça se fait progressivement. Donc, tu passes des étapes as... et donc, tu arrives là mature avec euh, ton petit escalier que tu as monté et que... Et ouais, voilà. C'est...
0: Et donc là, tu le, tu le publies il est dans les... Il est en... J'allais dire en kiosque,
1: non, en librairie. <rire> ouais, c'est ça. Il est en librairie. Après, bon, moi, j'ai été euh, une fois de plus assez polie. Puis tu' t'as la pression aussi des autres parce que, en fait, la, la couverture qu'on m'a proposée, elle me plaît pas du tout mmh. de mon livre. Et c'est vrai qu'on croit souvent que c'est les auteurs qui décident, mais pas du tout. C'est... Euh c'est eux qui décident de la couverture et on te propose, après tu peux te dire non, mais c'est vrai que moi on me proposait toujours un peu la même chose et puis je me disais non et puis en fait on changeait euh, euh, la couleur de la robe ou je sais pas, bon bref c'était des détails et puis au bout d'un moment il y a gens autour de toi qui disent mais Sophie c'est quand même Albert Michel, ils doivent savoir ce qu'ils font mmh. et toi tu es là, bah, oui pardon, excusez-moi donc j'ai dit oui à une couverture qui me plaisait pas du tout et, euh, et donc voilà, mais bon après mon livre était effectivement en librairie sauf que j'étais pas... Je la mets en fait la couverture, c'est pas exactement. Ouais, ça a forcément un impact mmh.
0: euh, quand. parce que t'étais pas encore un auteur connu. Euh
1: bah après il y a peut-être des gens qui ont aimé cette couverture, il y a pas de souci mais moi ça me correspondait ouais. pas donc après pour le vendre le revendiquer euh, en fait la première fois que je disais aux gens c'était la couverture c'est pas ce que vous croyez et forcément ça parce que la couverture elle peut faire un peu enfin la, la première couverture avant qu'il sorte en poche ça pouvait faire un peu euh, aux rose ouais. euh... En fait l'histoire d'amour il y en a une mais c'est pas du tout le sujet central mmh. et euh, et là on était sur un truc assez dégoulinant euh... Ça dégouline d'amour ouais. c'est beau mais c'est insupportable ouais, c'est très insupportable. <rire> donc voilà mais euh, mais bon, voilà, et donc l'aventure a commencé. Donc, il est, il est, il a été publié, traduit, traduit. Alors ça aussi, trop, trop bien. Euh, en, en italien, italien. Mmh. ouais. Donc, publié en Italie, et puis après, euh, après voilà, il euh, y a la version poche qui sort. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Parce donc que ça, c'était que... en avril dernier la, la voilà. version poche. En oui. fait, ça sort toujours plus ou moins au bout d'un an de vie du livre. Ok. C'est re-signé avec une maison d'édition, donc ça c'est sympa aussi. Euh, parce que c'est pas automatique, tous les livres en grand format ne sortent pas en, okay. en poche c'est aussi euh, ça que ça, ça se vend ouais, ouais. voilà c'est valorisant et puis euh, poche c'est quand même euh, dans l'esprit c'est beaucoup de choses c'est quand même euh, la démocratisation de la littérature euh, dans les années 60 je crois c'est ça veut dire beaucoup de choses pour moi parce que bah voilà c'est quand même euh, devenir accessible à tout le monde aussi et puis euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis la couverture a changé ouais. <rire> donc voilà. Donc là, c'est publié c'est
0: et là tu te dis, moi, je vais enchaîner avec un deuxième roman. Comment tu vis les choses Alors
1: euh, oui, alors à partir du moment où, où je suis publiée, je me dis, bah je vais écrire mon, mon un autre roman et tout. Donc t'es motivé, as une éditrice, tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper difficile. Euh... J'étais enceinte, mais après c'est pas euh, de, ta, de ton premier enfant. De mon premier enfant, mmh. euh... sachant que tu viens d'accoucher du deuxième voilà. il, y a, il y a deux mois. Il y a ouais, même pas un mois. Un mois oui. Ouais. Et euh, non, mais bon après j'ai trouvé ça hyper dur, mais parce que souvent aussi je dis euh, euh, j'ai eu la chance de pas échouer en fait dans le la chance ou pas d'ailleurs mmh. euh, justement parce que dans la vie on échoue et du coup c'est important de se dire que c'est possible d'échouer et de réussir après. Moi j'avais réussi au premier coup et je me disais bah en fait c'est peut-être un coup de chance, c'est peut-être euh plein de choses tu vois tu te moi je suis très tout ça mais euh, je me dis est-ce que je suis capable d'en écrire deux peut-être pas alors que si je n'avais peut-être écrit trois qui avaient été refusées avant d'en écrire un je me dis bah ben, en tout cas tu sais écrire un livre tu vois donc euh, je me disais est-ce que je sais écrire euh, vraiment un livre est-ce que c'est pas une coup de chance pourquoi j'ai enfin comment j'ai réussi à faire ça donc beaucoup de doutes euh, je pense qu'aussi, un enfant ça perturbe un petit peu euh, de sa vie j'ai trouvé bon bref on, va, on sait pas on a un podcast sur la mat mat maternité mais j'ai trouvé ça assez euh, révolutionnaire d'avoir un enfant et pas que dans le bon sens du terme aussi il y a beaucoup de doutes et tout donc beaucoup de réflexions beaucoup de bref tout ça et puis je vivais à Lille euh, euh, par amour <rire> mais j'étais pas très très heureuse à Lille c'est comme ça on, toutes les plantes ne poussent pas partout et, euh, et donc ça m'a paru très difficile d'écrire mon deuxième livre donc d'ailleurs j'en ai écrit un qui était pas enfin que j'ai pas trouvé bon puis j'en ai écrit un deuxième je trouve pas terrible non plus bref c'est hyper dur de d'y arri arriver en fait donc ça a mis du temps
0: et celui qui va être publié là bientôt oui parce euh, enfin mais... j'ai réussi quand même <rire> c'est le du coup c'est le quatrième livre ou euh, les deux autres tu les as un peu ouais
1: ils sont mis de côté après j'ai des brouillons enfin tu vois j'ai quand même pas toujours commencé et fini tu vois c'est pas la réalité de ouais. faire ça enfin peut-être que si tout le monde fait ça euh, et donc, euh, donc là, oui, j'ai quand même réussi. Après, on a déménagé aussi, donc il y a beaucoup de choses qui font que je me sens mieux dans ma vie. Pour moi, c'est important. Je suis pas ce genre de personne qui va écrire euh, au bord de la dépression parce que quelqu'un m'a quitté et que et que j'ai une maladie incurable. Tu vois, il faut moi faut que je sois heureuse pour écrire. Et donc, et donc, là, j'ai écrit mon second, on va dire, euh, qui va être publié. Donc, mais Après, tu vois, en fait, ce que je me dis, c'est que mon troisième, je vais me dire, mais en fait, tu sais écrire deux livres Est-ce que tu sais écrire trois livres ouais. tu vois, un,
0: le... enfin, Je ne sais pas, si je ne suis pas du tout écrivain et j'ai pas
1: d'écrivain dans mon entourage. Mmh. C'est quelque chose qui arrive fréquemment d'en mettre dans, dans les tiroirs euh... Je n'en ai aucune idée. Mmh. Je sais qu'il y a des gens qui ne doivent pas en mettre dans les tiroirs parce que dans le public, un par an euh, il faut quand même euh, ouais. il faut y aller quoi ouais. tu vois enfin, déjà si tu fais que ça ou pas parce que je, vivre de l'écriture c'est quand même compliqué souvent il y a des missions à côté ou même un boulot à côté. Et donc, toi d'ailleurs tu vis de de tes euh, livres je ou je sais pas comment on peut dire ça maintenant nous on y... enfin je fais autre chose je j'écris à côté de, de, voilà parce que c'est compliqué et puis il faut pour le coup je pense qu'il faut en sortir un par an ou alors faut qu'il soit traduit en pleine langue mmh. et au cinéma enfin plein de choses tu vois euh, mais euh, mais oui donc euh, faut faire autre chose à côté mais ce c'est pas un problème enfin ça te plaît ça me plaît ouais, ouais. Donc, voilà. Et, euh, et, je sais plus ce que je disais. Donc il va sortir, euh... <rire> je suis très comme ça. Ouais. Je pars dans tous les sens. Et donc, il va sortir 1er avril. D'accord. Euh, voilà. Donc... T'as le titre ou pas encore? Euh, oui, je le
0: titre, mais je l'ai pas encore. Ah. Donc, je sais okay. pas quand est-ce qu'il va
1: sortir le podcast. D'accord. <rire> bon,
0: bon on, le, on le, mettra sur, euh, euh, voilà. quand il sortira. Non. Le premier, on peut, en tout cas, je le mettrai sur le, le ouais. site de, du, du podcast. Il s'appelle Le Pacte d'Avril. Que, que je recommande très, très vivement mm -hmm. parce que euh, il est plein de fraîcheur et, enfin, en tout cas, j'ai adoré le lire en, à sa sortie en poche. Merci. et euh, l'écriture du deuxième livre même enfin des deux, trois, ouais. quatre euh, comment tu l'as
1: comment tu les as vécues euh, j'imagine que tous les jours n'ont pas dû être faciles non, bah c'est jamais facile non plus il euh, y a des jours de doute il euh, y a des jours aussi en fait euh, moi j'écris en ayant une idée mais pas à la fin donc euh, déjà ça aussi euh, c'est très stressant parfois je me dis mais Sophie par, par où tu vas qu'est-ce que tu racontes, pourquoi tu as fait ça euh, mais en même temps je ne sais pas faire autrement parce que je suis quelqu'un euh, de pas très organisé en général et donc euh, souvent je dis bah c'est possible de ne pas être organisé et d'écrire et, et, euh, et donc voilà après il y a une rigueur ça c'est indéniable qu'il faut de la rigueur et euh, donc je me suis euh, j'ai fait un peu de la même façon en étant euh, le matin tu te lèves t'écris et puis euh, et puis euh, et puis tu relis ce que t'as fait la veille pour un peu partir dans le dans le bon la bonne direction et puis euh, et puis voilà il y a encore eu des phases de doute bah oui parce qu'en fait je, en fait moi une des qualités que j'aime beaucoup chez les gens c'est la persévérance et je me trouve pas persévérante. Et en fait, je me suis, je me souviens, j'ai dit à mon mari, si j'arrive à écrire mon deuxième vie, livre, enfin le publier en tout cas, enfin qu'il soit bon pour être publié, euh, je pourrais être contente de moi parce que j'aurais fait preuve de persévérance. Parce qu'en fait, tu en écris un que tu trouves pas bon, euh, deux que tu trouves pas bon, qui sont pas terribles effectivement. Tu te dis, mais en fait, euh, comment je vais avoir les ressources de retenter une troisième fois, tu vois mm -hmm. Et franchement, c'était hyper dur. Et lui, comment, euh, comment il réagissait quand il disait ça bah, il disait, mais si le veut ils sont bons, tes livres. C'est enfin, peu compréhensible, en fait. C'est quand même, même avec le plus grand soutien, parce qu'il me soutient à 100%. Parce mais... que lui, il est euh, il est entrepreneur. Ouais, ça doit aider quand même. Donc,
0: il oui il a l'âme il a de... De créer.
1: Franchement, écrire un livre, c'est une forme d'entreprise mm -hmm. comme une autre. Euh, c'est une micro-entreprise. Ouais. <rire> Et euh, donc, donc il comprend aussi, parce qu'en fait, lui aussi, quand euh, au tout début, c'était... Euh, c'était c'était les mêmes galères, en fait. Il y a des gens qui qui croyaient pas en lui, il y a des gens qui... Enfin, c'est... Voilà, en fait, on voit toujours le, le point final, mais le, la première phrase, elle est toujours compliquée, en fait. Ouais. Du
0: coup, c'est quand même un souffle. Enfin, j'imagine vous pouvez vous entraîner parce qu'il y a des gens qui sont pas, qui sont pas,
1: euh, qui comprennent pas du tout l'univers de l'autre. Et... Mais je trouve ça par parfait en fait parce que je pense que ça m'embêterait qu'il soit aussi écrivain parce que ce serait trop proche en fait. Ouais. Et euh, et, euh, et en même temps, il est un peu un pied dans le milieu dans le sens où il crée, il a les mêmes problématiques que moi. Parfois le soir, il rentre, et il est dépité. Et moi, parfois le soir, c'est moi qui qui suis dépité de ma journée. Je dis bah ben, en fait, ce que j'ai pas écrit ou j'ai peu écrit ou ce que j'ai écrit, c'est nul. C'est horrible en fait. T'as des journées où tu, tu te regardes et tu dis en fait j'ai à l'échelle de moi-même j'ai rien fait alors que quand tu dans une entreprise parfois tu fais pas grand chose mais c'est pas pareil parce que parce que c'est pas pareil alors que là t'es face à toi-même t'es ton propre boss et euh... donc il y a chacun qui fait le coach de l'autre ouais, hein. donc on s'arrange pour avoir un peu non ce soir c'est moi ouais. <rire> ouais mais du coup on, on soutient et puis euh, et puis on se comprend
0: ouais ouais ce qui est, je pense que enfin qui est essentiel de pour soutenir l'autre c'est de comprendre euh, par là où il passe et ouais pour trouver les les mots
1: justes. Ouais. Mmh. Bon après ça reste euh, on est quand même très seul hein. enfin Ouais. Comme dans la vie. <rire> que je vais plomber l'ambiance. <rire> et donc j'ai réussi, donc cool. Et donc il sera le 1er avril et euh, et puis euh... aux éditions et, ouais, pop, pop. aux éditions Flammarion, ouais, c'est ça, Flammarion. Euh, une éditrice que que j'aime beaucoup et euh, parce que c'est très important aussi. C'est vrai qu'avec le recul euh, au début quand on choisit une maison d'édition, on le choisit euh, Enfin, moi, j'avais choisi un peu en me disant, bah, euh, il croit en moi, mmh. et puis c'est tout, quoi. Mmh. En fait, il y a beaucoup de paramètres. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'en fait, je suis une jeune auteur. Euh, et donc, euh, j'ai besoin de d'un vrai coach, de quelqu'un qui croit en moi, qui se dise que un jour je vais sortir le livre incroyable et qui va me pousser dans tout ça. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et je discutais avec d'autres auteurs mmh. où le, les problématiques sont pas les mêmes parce que ils sont beaucoup plus sûrs d'eux. Ils sont pas dans cette phase de leur vie en doute. En fait, ils savent qu'ils savent, ils savent qu'ils savent écrire. Qui est, écrire. écrire et donc voilà moi je sais encore même là je me dis est-ce que je sais écrire donc moi j'ai juste besoin de quelqu'un ouais, qui va me, qui, qui me tient à bout de bras et qui ouais. me dit mais si tu sais écrire tu vas le, écrire et, et ça va aller qu'en progressant et de mieux en mieux et t'as
0: d'autres euh, d'autres passions notamment les dessins tu fais ouais. des petits
1: dessins sur euh, sur Instagram ouais euh, bon après euh, c'est c'est ça reste très modeste mais en fait euh, je rêverais de faire une BD mais je suis même si je fais une BD c'est pas moi qui dessinerai mais euh, je pense mais euh, mais donc j'aime beaucoup le dessin c'est un art euh, tu sais parfois quand on te dit euh, si tu devais avoir un talent n'importe lequel mais ce serait de chanter moi ce serait de dessiner j'adorerais savoir dessiner et euh, et donc je m'étais dansée parce que j'aime beaucoup les personnages en général moi ce que j'aime le plus dans un livre c'est développer le personnage et donc je m'étais dit on va je vais créer des petits personnages avec, en créant des points euh, des traits de personnalité un peu atypiques parce que c'est vrai que je me souviens ça m'était venu à, à, à l'idée parce que ma mère elle me disait je déteste les montres arrêtées et je suis là mais c'est trop drôle de dire ça <rire> c'est trop bizarre en fait on est tellement tous uniques dans ce qu'on est et on se rend pas forcément compte et puis c'est ce qui fait un personnage et donc je m'étais lancée dans ça à dessiner des petites perso des personnes et à écrire des points euh, sur eux genre euh, moi ce que je fais aussi c'est que souvent quand je me balade à la rue je compte les nombres de tâches qu'il y a dans les immeubles euh, et en fait y a, on fait tous des trucs un peu bizarres qui sont hyper euh, bah, pour nous il c'est rien mais mmh. pour les autres c'est hyper sympa et euh, donc c'était des personnages comme ça que je créais. et puis après ça me des idées aussi euh, dans mes personnages en fait pour mes livres donc c'est le, le si on veut suivre le compte Insta c'est oh, les Petit portraits ouais c'est hein. ça mais c'est pas une activité folle hein. non.
0: non mais c'est c'est un, un petit side project oui ça fait euh, partie de moi hein. ouais c'est ça mmh. et dans, dans ton choix de vie il y a eu des renoncements j'imagine parce que qui dit mmh. choix dit renoncement ouais. quels,
1: quels ont été les tiens bah par exemple quand j'ai démissionné, j'avais l'impression que en fait, c'était très dur de renoncer à la voie toute tracée en me disant euh, voilà, toute il y a un, souvent je fais ce, ce, ce parallèle avec un courant marin dans lequel on est euh, j'en parle souvent euh, comme dans Nemo où on est dans le courant, les tortues qui sortent qui sortent pas, et moi je trouve vraiment que c'était ça, parce qu'en fait une école de commerce on nous fait des promesses et donc de sortir du courant pour moi c'était euh, renoncer à cette promesse là et puis c'est vrai que j'avais très peur de euh, l'ARH qui te dit un jour, euh, ok, quelle est la cohérence de votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait et de se dire, bah, en fait non, j'ai un gros trou parce que j'ai écrit un livre, ça me stressait donc, il y a eu ce renoncement aussi. Alors, aujourd'hui, je le vis beaucoup moins comme un renoncement. Sur le moment, j'étais là, mais en fait, je suis en train de tirer un trait sur mes études, sur le marketing, parce qu'en fait, dès que tu sors, voilà, dès que tu sors, t'es plus dans le coup, quoi. Et en fait, aujourd'hui, ça me paraît fou parce que ce que je trouvais trop bien à la sortie de l'école, c'était d'être une grande, dans une grande marque. Par exemple, je me souviens, je travaillais en stage chez Schweppes et je trouve ça trop bien. Et aujourd'hui, je trouve ça pas du tout trop bien. Je trouve ça nul de faire, enfin, pas nul. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est pas rêves un, changent, hein. voilà, les rêves changent. C'est pas un accord avec moi aussi de contribuer à la consommation. Alors que pour moi, c'était genre, j'étais dans l'équipe Schweppes de France. Mmh. Enfin, j'étais, enfin, tu vois ce côté basket, tu vois un peu. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plus tout ça. En plus, je serais plus dans justement. Euh... Après, j'aime bien le commerce et tout. Je trouve ça sympa, mais pas dans la consommation parce que j'ai changé et que c'est plus mes valeurs. Ouais. c'est tout. Ouais,
0: enfin, c'est pas grave de changer et c'est. Enfin, on a le droit d'avoir. Euh les envies qui changent et ça je pense que c'est quelque chose qui est souvent difficile à accepter mmh. de se dire enfin, moi je vois en l'occurrence je rêvais d'être VP marketing mmh. et en fait il y a un moment bah en fait non c'est plus ça mmh. euh, qui est fait pour moi et clairement il faut le il faut l'assumer ouais, hein. enfin le vivre enfin moi je sais que je l'ai vécu comme un deuil le mmh. truc mais en fait il y a un moment faut faut écouter ouais faut s'écouter quoi
1: mmh. Mmh. et c'est vrai qu'en fait ça me paraît fou maintenant d'avoir euh, pensé ça euh, que c'était euh, catastrophique de sortir de sa voie euh... Mais bon, euh, après, je dis toujours c'est encore compliqué parce que souvent aussi, ce que je dis, c'est toujours cette idée de pression sociale qui continue. C'est que je vois autour de moi les gens, parce que bah, forcément, mes amis, c'est un peu dans le commerce, et donc je les vois évoluer euh, hiérarchiquement, avoir des, des des personnes en dessous, des personnes en dessus, d'avoir de, de, le salaire qui évolue, d'avoir plein de des responsabilités. Et moi, je me dis, bah en fait, euh, moi j'évolue enfin, moi je je peux euh, complexer en fait de me dire, ben bah, ils ont des postes qui sont importants et puis. Mais en fait, euh, donc non, je suis pas apaisée à 100 mmh. Je suis pas sûr qu'on le soit jamais. Mais euh, mais bon, c'est comme ça. C'est un rêve aussi. Eux, ils le voient comme ça, en fait. Ils mmh. se disent, mais en fait, toi, tu réalises ton rêve. Mmh. Oui, mais bon, enfin, c'est pas euh, tous les jours un rêve, en fait. Donc euh, bon, on verra. Ouais, la, la, la... Puis, je pas peut-être pas toute ma vie. Peut-être que je autre chose. as que... des idées de Tu dis, bah peut-être qu'un jour je ferai autre chose ou euh, Déjà, je peux écrire autre chose aussi dans le sens scénario, mmh. théâtre. Ça, ça me dirait bien. Scénario, surtout. <coughs> Et euh, mais après, euh, j'ai toujours, ça me plaît toujours aussi de créer euh, un commerce, tu vois. Mmh. Enfin, un commerce ou même une marque, des choses comme ça, mais avec les valeurs qui m'iraient. Euh, donc ça, j'y pense toujours. Je me dis toujours, je vais, je vais ouvrir une épicerie une italienne. Tu vois, j'en suis comme ça. Après, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus dur que... Tu sais déjà moins. vendre du fromage. Je sais vendre euh, du fromage. Je sais le couper. Ouais. Je sais <rire> dire avec ceci.
0: Donc, euh, ça peut marcher. <rire> euh, de quoi tu es la plus fière
1: aujourd'hui euh, euh, je crois que c'est ce deuxième livre d'avoir réussi alors que c'était hyper dur parce que euh, parce qu'il y avait mille raisons d'abandonner et euh, que c'est toujours plus facile d'abandonner et que c'était un c'est un rêve quand même qui continue de d'écrire et d'être publié et parce qu'en fait euh, si jamais on écrit un livre même si on a une maison d'édition si on propose un livre nul à sa maison d'édition elle va pas le publier en fait c'est ça la réalité et donc euh, et donc d'avoir quand même euh, de m'être surpassé parce que j'étais vraiment euh, J franchement j'étais fatiguée de ça de pas, de, de pas trouver euh, retrouver mon écriture et ma créativité ou peu importe et, euh, et donc d'avoir quand même malgré tout continué j'en suis assez fière, parce que c'est je trouve que c'est quelque chose que, c'est pas être allé contre nature mais un petit peu quand même tu vois et je trouve que dans la vie c'est ça le plus dur c'est de si de faire un truc qui est facile c'est c'est pas compliqué en fait ça, oui enfin ok cool bravo mmh. mais faire un truc qui a été qui t'a demandé de la sueur et, et de, 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 de de surpasser tes doutes ça c'est sortir de sa zone de confort ah ouais, mais mmh. plus encore tu ouais. vois <rire> <rire> euh,
0: est ce que tu as envie de dire quelque chose aux personnes qui ont envie de se lancer quelque chose un conseil que des personnes que tu aurais aimé qu'on te donne et qu'on ne t'a pas donné euh...
1: Bah c'est ça c'est c'est enfin c'est ce côté là tu vois de voir le succès des gens en fait j'ai une image que j'adore que j'aurais dû apporter mais que j'ai pas apporté mais que tu pourras peut-être mettre c'est euh, une petite BD où on voit euh, un, une personne avec sa tête c'est un Rubik's cube tu vois et dans la première image c'est un grand bazar donc tu as toutes les couleurs dans toutes mélangées et il voit euh, il voit une photo de lui et en fait, il regarde... Euh, attends, je sais plus quoi c'est exactement, mais en fait, la dernière case, c'est le Rubik's Cube qui est parfaitement mis. Et il regarde la photo où il avait le grand bazar dans sa tête. Et il se dit, mais si un jour, j'avais su que que j'arriverai à ce point, bah j'aurais pas été stressée du premier point. Mais en fait, euh, on est forcément stressé quand on commence quelque chose, on est forcément en doute, c'est juste que on tu vois, c'est toujours si on se regarde dans le futur dans le futur, on se regarde dans le passé, on se dit ben bah, en fait, il euh, n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Sauf que ça on peut pas le savoir. Donc il faut juste dire aussi qu'on se lance aussi. Peut-être un jour on se regardera en se disant mais c'était pas la raison de s'inquiéter et moi je trouve que ça m'est arrivé parce qu'en fait quand je me suis lancée, j'avais aucune idée d'où j'allais et si je me regarde aujourd'hui et, et que ma mère me disait je me souviens je disais à ma mère mais maman tu verras quand je serai chez chéroukier mais exprès pour la provoquer parce qu'elle était là mais dans quoi tu t'es lancé elle me disait mais tu seras jamais chéroukier je fais mais je sais très bien que je serai jamais chez Rukier, mais et pourquoi pas et pourquoi pas, <rire> et pourquoi pas on ne sait pas mais si vous, ils nous je... écoutent <rire> ouais, on ne sait enfin... jamais <rire> mais ce que je veux dire c'est que on... Il faut bluffer avec soi-même parfois aussi et se dire que on le fait pour des raisons. Euh, commencer par pallier, ce que je dis souvent aussi. En fait, euh, c'est pas à pas. Enfin, il faut pas réfléchir. Il y avait une phrase de Grand grand Malade, je ne saurais pas la redire exactement, mais qui disait si j'avais pensé, euh, mon objectif était de remarcher un jour, j'aurais jamais réussi. Mais si l'objectif était de juste faire un pas bah ben, oui j'y arrivais mmh. et moi mon objectif c'était de chaque jour d'écrire mille mots euh, dans l'objectif d'écrire un livre mais chaque jour c'était écrire tes mille mots Sophie et c'est bien aussi de se faire des petits objectifs ouais, de des pas se objectifs, faire des objectifs. Mmh. Euh, évidemment si j'avais commencé en me disant mon objectif est d'être publié publique Michel bah non j'aurais vite déchanté en me disant mais Sophie euh, pas déchanté déchanté voilà, les deux peut-être <rire> et, euh, et voilà donc ça c'est plein de conseils que je viens de donner en désordre, mais c'est, mais enfants, vous, vous les prenez comme ça. À l'image de ce qui se passe dans ma tête. Et,
0: et ta maman, justement, tu disais, bah, qu'elle te disait, mais ma fille, euh, tu, tu seras jamais chez Ruquier. Comment tu le, comment tu le vis quand ta maman, elle te dit ça?
1: Non, mais je comprends mille fois qu'elle dit ça. En fait, ma mère, elle est très inquiète de, qu'on puisse être déçu, je pensais, elle se disait, mais j'espère, je pense qu'elle se disait, c'est la, euh, la protection. Ouais, et puis, enfin, euh, j'ai beaucoup, enfin, de, de second degré, et ma mère n'a pas, n'a pas ce genre d'humour-là, c'est mmh. pas son type d'humour, et donc du coup, pour elle, peut-être que c'était sérieux, tu vois, et, euh, et donc elle me disait, mais la pire chose qui puisse arriver, mais c'est vrai, quand des mères, on se dit, la pire chose qui puisse arriver à ses enfants, c'est d'être déçu, et donc peut-être qu'elle se disait que j'y croyais vraiment, alors que j'y croyais pas du tout, j'y crois mmh. toujours pas, mais ce que je voulais je voulais juste la provoquer un petit peu parce que j'aime bien faire ça et, <rire> et donc euh, et puis c'est pas sa personnalité c'est vrai que c'est des choses bêtes mais euh, pour elle prendre le, la, le train pour venir me voir d'Albi à Paris c'est compliqué tu vois c'est mm. pas un truc qui lui appartient dans sa éducation dans sa vie donc euh, je comprends aussi que la zone de d'inconfort que peut être d'écrire mm. un livre comparé à juste prendre un train ça soit mais pour elle inimaginable mm. en fait ouais voilà. À qui tu as envie de dire merci avant qu'on se quitte et pourquoi euh, Bah à mes parents euh, quand même malgré tout. Enfin même pas malgré tout c'est horrible d'avoir dit ça mmh. mais c'est parce que même si c'est pas euh, euh, si c'est pas quelque chose qui leur ressemble et tout ils ont quand même toujours été là et ils le sont toujours et euh, et euh, je trouve que c'est fou d'avoir donné ces armes là euh, à des enfants quand c'est si loin de ce qu'on a pu connaître. Et, euh, et après, bien sûr, à mon mari qui, qui franchement, euh, le, le livre serait resté dans le tiroir. Donc euh, voilà. Et puis même aujourd'hui, euh, il continue de, de, de me valoriser, de, 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 de croire en moi. Et, et c'est important parce qu'il y a des jours où on ne croit plus en soi du tout. quoi. Ouais. De bien s'entourer, c'est quand même... Parce que dans mon parcours, il y a eu beaucoup de personnes qui, 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 qui ont pu euh, vraiment me faire douter mais pas volontairement aussi hein il y a des gens qui se font douter parce que ça c'est pas leur vie et que et que eux disent ça d'une phrase un peu détachée et toi c'est ta vie donc tu es là mais euh, c'est horrible ce que tu viens de mmh. me dire et eux c'est juste une phrase comme ça dans leur vie qui a pas compté
0: ouais, il faut croire faut croire en sa bonne étoile enfin croire en son intuition c'est ce que disait d'ailleurs Pénélope euh, Buff de ouais. l'épisode numéro un où elle disait que quand elle a lancé son podcast de l'arnaque mmh. qui maintenant il y a des millions euh, d'écoutes mmh. au début les gens lui ont dit mais attends t'as un format de quatre minutes ouais. mais enfin
1: c'est n'importe quoi ton mais truc moi j'ai eu ça aussi Mmh. en fait c'est ça arrive tout le temps en fait et euh, c'est juste euh, je sais pas si j'ai cru en moi enfin c'est juste que de toute façon, mon objectif, c'était de finir mon livre. Donc bon, peu importe. Et puis, euh, puis effectivement, c'est totalement contradictoire, en fait. Et puis, quand je disais aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient qu'ils avaient écrit un livre, on se rend compte aussi qu'ils ont écrit un livre, mais il euh, y a toujours un mais, tu vois. je suis un mec qui m'avait dit, il parlait d'écrire un livre, j'ai parce qu'il disait qu'il avait une, enfant, une enfance incroyable, une vie incroyable, une, vie perso une personne âgée, qui me disait euh, ça. Et puis, euh, dernière phrase qu'il me dit, il faut juste que je trouve quelqu'un pour l'écrire. Ouais, mais en fait euh, ouais, Donc en pas... fait, entre ce que disent les gens, ouais. euh, autant pour, euh, pour ce qu'ils disent par rapport à nous, dans ce qui peut nous décourager, autant ce qu'ils disent par rapport à eux-mêmes. Mm. En fait, moi, je suis très honnête à, envers moi-même, donc je ne me voile pas trop la face. Mais il y a plein de gens qui se la voilent et qui, du coup, nous voilent la face aussi à mm. nous, tu vois. donc euh,
0: bah, C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des pros et qui vont... Bah, C'est typiquement l'exemple de Pénélope où c'était mm. des pros, dans, dans, mais en fait, il y a un moment... C'est ça le monde, enfin, on a le droit de créer des nouvelles choses ouais. sinon on n'inventerait plus rien de nouveau et, et les choses n'évolueraient pas donc en fait euh, ouais c'est savoir se faire confiance en fait.
1: Puis il faut faire attention à la nature humaine parce que c'est Enfin, même nous, on a des, des, des côtés noirs. En fait, mm. on n'est pas toujours exemplaire. Moi, je lutte aussi parfois pour pas être une mauvaise personne. Enfin, tu vois, il faut juste se dire que peut-être un pro qui voit arriver une Pénélope avec son podcast, est-ce qu'il a envie de l'aider De, de mm. l'aider. Enfin, il y a des gens qui sont pas bons au fond, mais tu mm. vois. Et donc, il faut prendre conscience que euh, s'entourer des bonnes personnes, parce que les autres, euh, on ne sait pas ce qu'elles ont au fond, tu vois. Ouais. Dis beaucoup. Tu vois, mais ouais.
0: <rire> je vois quand même. <rire> Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme je vous le disais, je vous recommande très vivement le premier roman de Sophie, Le Pacte d'Avril. J'ai eu le plaisir de le lire il y a désormais un an, un vrai bol de fraîcheur. Au vu du contexte actuel, la publication du deuxième roman de Sophie a été décalée au 3 juin prochain. La bonne nouvelle, c'est qu'entre-temps, nous avons le droit de connaître le titre. Il s'agit de la somme de nos vies. Comme on dit dans le Sud, il me tarde de pouvoir le lire. Je vous mets tous les détails et les liens sur pourquoipasmoi.co et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi